0: Ya llevamos dos años con esta nueva corrida de Amazing Spider-Man. Después de una etapa que duró más o menos 10 años a cargo de Dan Slot en el personaje, a muchos les gustó, a muchos otros no. Pero bueno, en esta, esta vez no quiero que dejar pasar tanto para que la empecemos a analizar. Entonces es buen momento, está cumpliendo este mes de julio de 2020, cumple dos años que salió esta nueva corrida y vamos a empezar a analizarla aquí en el canal. Arco. Por arco, escrita por Nick Spencer, y como artista principal tenemos a Ryan Otley a cargo del arte de este primer arco, por lo no menos. Aquí tenemos los primeros cinco números. El uno se publicó en julio de 2018, el cinco terminó de publicarse en septiembre de ese mismo año. Entonces, vamos a revisarlos y a ver qué nos depara esta nueva era Arácnida. ¿Cómo están? Yo soy Willy, bienvenidos a One Shot Comics Y pues ya era hora, teníamos que hablar un poco más de Spider-Man aquí en el canal Ya me pasó, eh, como ustedes sabrán o a lo mejor no eh, Mis dos colecciones más grandes de cómics La primera obviamente es Spider-Man siendo mi personaje favorito de los cómics La segunda en tamaño por lo menos es Thor Que incluye toda la corrida de más o menos 8 años de Jason Aaron con el personaje Muchos de ustedes me piden que haga videos sobre esa eh, etapa de Thor o a lo mejor también hablar de la etapa de Dan Lot de Amazing Spider-Man. Pero son tan grandes esas corridas que todavía no sé cómo empezar a hacer esos videos. Pero bueno, entonces no quiero que pase más tiempo para que hablemos de esta corrida de Amazing Spider-Man con Nick Spencer a cargo. Entonces estamos cumpliendo dos años de que empezó. Es buen momento, creo, todavía para que analicemos sobre todo arco por arco. Tenemos ya 44 números ya de lo que va esta esta serie, al menos en el momento que estoy grabando esto, obviamente. Pero bueno, creo que vamos a tiempo. Si nos vamos arco por arco, en algún momento llegaremos a estar al día. Ojo, estos videos van a tener todos los spoilers. Vamos a analizar todo lo que pasa en estos números. A lo mejor no super a fondo, pero sí vamos a hablar de muchos spoilers. Entonces, avisados están. Entonces, bueno, hoy vamos a analizar el primero. Se llama Back to Basics. Son cinco números. A mi parecer, este primer número de la corrida es muy, muy bueno. Me parece un gran número uno. Hicieron un gran trabajo dándonos pues como una un gran espectro como debe ser. Yo creo un número uno de lo que podríamos esperar. Ya veremos si se cumple todo esto o no en los siguientes videos o incluso en este mismo. Pero por lo menos hablando de esta primera entrega se me hace mucho más que cumplidora. Se me hace un excelente cómic. Costó en su momento $6 dólares pero es un número suelto bastante choncho a decir verdad. Tiene una portada Wrap Around, por supuesto, eh, por Ryan Otley, bastante bonita a mi parecer. Ryan Otley, pues lo conocíamos sobre todo por su corrida larguísima en Invincible y pues ya es todo un casi casi un veterano, ¿no? De los cómics de superhéroes, me parece que es un muy buen artista de cómics de superhéroes y pues es... Eh, refrescante verlo en Amazing Spider-Man y creo que es lo que nos dio en este primer número, algo bastante refrescante. Las tintas, por cierto, corren a cargo de Cliff Rathburn y los colores de Laura Martin. Ahora estamos empezando aquí después del último arco que escribió Dan Slott de Amazing Spider-Man en el que vemos la caída de Parker Industries por si no estaban al corriente. En algún momento Peter Parker se volvió algo así como un Tony Stark y ese fue como el chiste de todo ese último volumen esa última etapa de Amazing Spider-Man como Peter usa su intelecto para tener su propia compañía de tecnología y a su vez ayudar su vida de Spider-Man entonces Spider-Man se vuelve algo así como un espía como un como un superhéroe internacional espía con mucha tecnología trabaja con S.H.I.E.L.D. tiene cosas que no esperaríamos normalmente de Spider-Man para algunos funciona, para otros no. En general no me pareció una gran forma de terminar una corrida porque pues como que tenían que regresar a fuerza a un punto inicial. Entonces vemos ese, ese ascenso de esta compañía internacional y de repente Peter Parker se queda sin nada. Y así empezamos aquí. Peter Parker, back to basics, como bien se llama este arco. Supongo que es una respuesta un poco por parte de Marvel y Nick Spencer hacia los fans ...que pedían algo así precisamente... ...como un regreso a lo básico de Spider-Man. Y pues sí, esta primera aventura... ...que tenemos en este primer número... Eh, ...pues es bastante inconsecuente... ...pero bastante bonita, muy vistosa... ...ayuda muchísimo a presentarnos... ...por primera vez a Ryan O'Tley ...en este cómic. Tenemos a muchísimos personajes... ...a muchos Avengers, muchos Guardians of the Galaxy... ...Defenders, etcétera... ...entonces logra lucirse perfectamente... ...Ryan O'Tley En cuanto a la historia... Vamos a empezar por ahí, más bien. Vemos a Peter empezar siendo muy optimista con su trabajo. Ahora es editor dentro del Daily Bugle, editor de ciencia nomás. Y como que tiene el respeto de todo el mundo. Y eso lo pierde, por supuesto, muy rápido siendo Peter Parker. Y tenemos algunas cosas por aquí que se van plantando aparentemente para algo posterior. Número uno, la relación de Mary Jane con Peter. Desde la primera página vemos a Peter soñar tal cual con Mary Jane, soñar estando con Mary Jane como, como soñando con algo que pudo haber sido por ahí tenemos unas tintas de One More Day y todo este rollo, One Moment in Time no en el que vemos cómo es que se deshace, gracias a Mephisto el matrimonio entre Peter y Mary Jane, pues lo vemos en este caso a Peter tener sueños al respecto y eso es lo primero que nos enseñan segundo concepto que nos presentan en este primer número es que Boomerang es ahora Rumi, de Peter, junto con Randy Robertson. Entonces ahí ya tenemos algo que seguramente va a tener potencial para cosas chistosas. Boomerang es un personaje chistoso normalmente. Nos establecen también una relación con el Kingpin de nuevo. El Kingpin ahora siendo el alcalde de Nueva York y queriendo tener a Spider-Man de cerca y como que volverse su amigo, al menos en el ojo público, para así manchar como que su imagen, por lo menos a los ojos, ...de los otros superhéroes que saben que el Kingpin es un villano. Y entonces tenemos esta dinámica de nuevo de Spider-Man... ...siendo como que el rechazado, un poco el apestado. Peter Parker también nos establecen cómo le quitan su posgrado... ...gracias a que en realidad el posgrado lo sacó Otto Octavius... ...el Dr. Octopus mientras estaba en el cuerpo de Spider-Man... ...le hace Superior Spider-Man. Y entonces en este mismo número... ...tanto Spider-Man como Peter Parker están en la cloaca. Spider-Man obviamente logra salvar el día... Eh, tratándose de sacrificar a sí mismo está como que listo para dar su vida por, por la de Nueva York y los otros superhéroes que no pueden lidiar con una invasión extraterrestre súper random es tan random que resulta no ser verídica era todo un invento de Mysterio entonces Spider-Man atrapa a Mysterio él le cuenta cómo pues se siente pues se siente está muy sentimental Mysterio básicamente y eso inspira a Peter a buscar lo que realmente lo haría feliz y resulta, como nos lo habían establecido desde la primera página, que era estar con Mary Jane. Entonces Peter va directamente con MJ y le cuenta sus sentimientos y le dice MJ dice que ahorita somos amigos, hemos pasado por mucho, pero tú eres con quien quiero estar. Y Mary Jane le dice, pues tú también eres con quien quiero estar. Y ¡pum! Nos dan un besote entre Peter y MJ. Esa es como que la gran sorpresa y lo que más o menos había rumorado antes de, de esta corrida, que era lo que iban a tratar de... Regresar o reparar esta relación entre Peter y Mary Jane. Eso concluye nuestra historia principal, pero tenemos dos más. Una dibujada por Humberto Ramos, en la que vemos precisamente a Mysterio, después de esta primera historia, estar en un juicio por sus crímenes. Él es salvado por Janice Lincoln, que es también Beatle, hija de Tombstone, parte en algún momento de un equipo, algo así como los Sinister Six. Pues ella es abogada y trata de salvar a Mysterio. No sin que antes aparezca algo horrible y siniestro que no tiene nombre aún. Y todo parece indicar que este va a ser un villano importante en esta corrida, al menos inicial. Entonces pues tenemos aquí, nos van a dar este misterio. No sabemos quién es Mysterio, hablando de Mysterio. No sabemos quién es, no sabemos qué hace, pero sabemos que conoce la identidad secreta de Spider-Man. Parece que conoce personalmente a Peter y... ¿Algo tiene que ver con el infierno? Hmm. Y también parece que le dice a Mysterio que él una vez lo sacó del infierno. Parecería que él tiene como que a su merced o a su mando a Mysterio. Y finalmente tenemos un cortísimo epílogo, de nuevo, eh, con arte de Ryan Otley, en el que Peter, después de ser sobajado y se le quitó su posgrado, le dan un, una segunda oportunidad de regresar a estudiar a la universidad. Ni más ni menos que bajo la tutela de Kurt Connors, o más bien de The Lizard. Y ahí termina este primer número. Me parece, como dije, un gran primer número. Muy bonito arte en el que, como dije, se logra lucir perfectamente como nuevo artista principal de Amazing Spider-Man, Ryan O'Tley, entonces eso está muy bonito, la historia también bastante redonda, como ya dije nos establecen varias cosas que ya iremos desenmarañando poco a poco durante esta serie de videos. Por cierto, esta serie de videos, al menos en el momento que estoy grabando esto, no he decidido si va a tener un nombre o no, si se les ocurre algún nombre para ella en la que vamos a ir leyendo Amazing Spider-Man poco a poco, Déjenlo aquí en los comentarios. Seguimos entonces con el segundo número en el cual nos van a hablar un poco más de esta relación entre Peter y The Lizard, o Kurt, Kurt Connors, que ahora parece que está bajo control una vez más de sus poderes, o bueno, de su transformación. Vemos a Peter ya prácticamente viviendo con Mary Jane, o bueno, al menos durmiendo juntos, y pues los dos como que analizando que está raro que finalmente estén juntos, pero que se siente muy bien, entonces... Esperemos que todo vaya a estar bien. El profesor Connors entonces le explica a Peter que él fue quien insistió en que le dieran ese segundo chance en la universidad para obtener ahora sí legítimamente su posgrado y pues le lo invita a ser su alumno. Peter está indeciso, mientras irrumpen, por supuesto, unos villanos que son nada más que Taskmaster y The Black Ant. No sabemos exactamente qué quieren, pero en ese mismo salón en el que se encuentran está el aparato que en algún momento ayudó a convertir a Peter en Spider-Man, es el que le dio la radioactividad a la araña y te explican ahí una, una ridícula razón por la cual está ahí ese aparato pero bueno, ahora ese aparato Kurt Connors lo está tratando de usar para eventualmente hacer algo así como separar su identidad de The Lizard con su identidad de Kurt Connors en toda esta conmoción con los supervillanos hay un accidente y al final vemos cómo lo que hace esta máquina es separar a Spider-Man de Peter Parker. Y ahí termina este número. Entonces, bastante curioso me parece. Pero bueno, sigamos. Algo que olvidé mencionar. En la primera página de ese segundo número tenemos algo que nos establecen que seguramente tiene que ver con Craven Aquí nos lo van... Eh, podríamos asegurar cada vez que nos muestran estos teasers, como en este tercer número. De nuevo comenzamos con una cacería. Y un cuchillo siendo aventado. Estamos prácticamente seguros de que se trata de Craven, Al menos yo diría que sí. De ahí vemos el regreso de Nora Winters. Que había sido un personaje recurrente durante muchos años. Y también tenía bastantes años de estar ausente de este cómic. Ella es ex de Robbie Robertson. Entonces pues algo ahí más como para el elenco de Peter Parker. Que siempre es importante en los cómics de Spider-Man. También se nos establece que ella, Nora, tiene una oportunidad de trabajo para Peter. Porque lo necesita, creo que no lo, no lo había mencionado, pero despiden a Peter del Daily Bugle después de que fue humillado públicamente, ya que le quitaron su posgrado por haber robado el trabajo de alguien más, porque la universidad se dio cuenta de que era un trabajo que era de Otto Octavius. Entonces vemos a Peter, pero después vemos a Spider-Man también, porque entonces ahora, como recordarán, están separados. El problema es que este Spider-Man, nos vamos a ir enterando aquí, que como que está tratando de evadir a Peter y parecería que ese Spider-Man se quedó con los poderes y Peter se quedó con la responsabilidad y no hay mucho más, aquí no hay muchos más detalles así que continuemos con el número 4 de nuevo comenzamos Back to Basics parte 4 comenzamos con una página que nos seguiría tratando de indicar yo creo que viene Craven el cazador Vemos después que el tricentinela que lo vimos en, la, en el número pasado contra el cual se tuvo que enfrentar este Spider-Man solito fue enviado por Mendel Strump, que es un villano que ha estado por ahí desde hace mucho tiempo en los cómics de Spider-Man pero no ha sido nunca realmente súper relevante pero bueno por alguna razón parece que nos lo van a presentar de nuevo y entonces vemos a Peter que efectivamente nos aseguran una vez más nos demuestran cómo él se quedó con toda la responsabilidad y Spider-Man se quedó sin nada de responsabilidad y todo el poder. Entonces, bueno, están en un embrollo. Hay bastantes cosas bastante chistosas, me parece a mí. Se me hace que Nick Spencer es muy bueno con los chistes tipo, tipo Spider-Man. Nos lo demostró desde hace unos años con la, toda la serie de Superior Foes of Spider-Man. Es un escritor bastante chistoso. Un poco tonto a lo mejor, pero me gusta a mí por lo menos ese tipo de humor. Entonces, Spider-Man se vuelve un vendido. Tiene hasta una app que es como Uber, pero para superhéroes deja que las marcas le paguen sale en la tele Peter se da cuenta de que si no vuelve a unirse con él, ambos morirán gracias al Dr. Connors y unas pruebas que hicieron con unas pobres ratas que mueren, al ser separadas igualmente y pues como que se habían dado cuenta y es exactamente que cada rata se había quedado con una parte de la persona, pero que no podían sobrevivir separadas entonces pues bueno, la urgencia Obviamente es que Peter necesita volver a unirse con Spider-Man de alguna forma, pero Spider-Man por supuesto que no quiere, él se le está pasando bomba. Al final vemos de nuevo a Mendelstrom un poco enojado porque Spider-Man logró ser más listo que él y controlar al Tricentinela y se le aparece una voz que parecería que es la misma voz que se le apareció. Más bien a Mysterio se le apareció con todo y cuerpo, pero aquí parecería que es la voz de este mismo personaje que está aparentemente empezando a tratar de controlar la vida de Peter y Spider-Man por medio de sus villanos por ahora. Y llegamos así a este quinto y último número, el cual comienza esta vez sin un teaser de craven ¿Por qué será? Aquí Peter trata de usar a su nuevo Rumi por primera vez vemos como una interacción más o menos importante con Boomerang dentro de la vida de Spider-Man y Peter Parker. Lo usa para que él trate de robar la máquina que Peter necesita, que es la misma máquina que lo separó, para unirlo con Spider-Man. Así lo hace Boomerang, Peter se la roba a Boomerang y ahora pues, solamente tiene que ir a dispararse ese rayo junto con Spider-Man. Como ya les había dicho, Mendelstrom no es alguien que sea súper importante en realidad, excepto uno que otro detalle, pero... Entonces pues tampoco relevante por ahora que lo vemos morir un número después de su aparición y morir a manos de este siniestro nuevo villano, tal vez, personaje en general digamos por ahora, que le indica que él hizo un trato con él. Entonces tenemos varias palabras clave aquí, ¿no? Como que este villano viene del infierno o algo por el estilo, trabaja con tratos o como pues como si fueran tratos con el diablo parecería, entonces todas estas imágenes que nos van poniendo con estas palabras claves nos llevarían a pensar que a lo mejor tiene algo que ver con Mephisto, tal vez ya lo iremos tratando de descifrar a lo largo de estos videos Así Peter y Spider-Man se reúnen una vez más eh, después de pues, una pequeña confrontación y así Spider-Man, otra vez siendo todo Spider-Man y Peter, logra salvar el día sin mayor problema y así siguiendo a los tricentinelas que acaba de despachar Spider-Man llega a la base desde la cual estaba operando Mendelstrom solamente para verlo morir en sus brazos y decirle adivina mi nombre, guess my name. Llegan los tres centinelas y dicen lo mismo. Guess my name. es my name. Bastante creepy creo yo. Entonces parecería que esto es un mensaje hacia Peter o Spider-Man. Adivina mi nombre. ¿Y de quién no sabemos el nombre? Pues precisamente de este nuevo villano. Tenemos un momento más con Peter y Mary Jane. En el que pues Mary Jane le dice que está acostumbrada a todo, todo este asunto de Spider-Man. Y que pues así es como funciona. Ella lo quiere desde el número pasado también le dice realmente lo quiere porque él es un héroe, no necesariamente por eso, pero es parte de, de él. Mary Jane no quiere nada más a Peter sin Spider-Man, sino que algo que quiere y que le gusta de esa persona es todo lo que es. Vemos de nuevo a Taskmaster y, y Black Ant ser atrapados por alguien que es como el reemplazo de S.H.I.E.L.D. En este momento en los cómics S.H.I.E.L.D. había desaparecido y después simplemente son rescatados por alguien. Dicen que tienen un empleador. Tal vez podemos llegar a pensar que este empleador es este mismo villano... ...pero por ahora no lo sabemos. Y entonces nos damos cuenta de que no nos lo pusieron al principio... ...simplemente para ponernoslo al final. Aquí está por supuesto Kraven, el cazador... ...en toda su gloriosa ridiculez de traje... ...pero bueno, funciona para él supongo. Y pues entonces podemos esperar pronto algo de Kraven. Para concluir, ¿qué puedo decir de este arco? Pues que está bien, me parece un arco decente de Spider-Man. Estuvo divertido por muchos momentos pero honestamente siento que estuvo un poco raro para hacer el primer arco de la gran nueva etapa de Amazing Spider-Man todo este asunto de que se separaron Peter y Spider-Man no sé, no sé qué mensaje nos quería dar o sea, supongo que el mensaje es simplemente ese que es bastante literal no y bastante en nuestras caras que Peter no puede vivir sin Spider-Man y Spider-Man no puede vivir sin Peter eso como que ya lo sabíamos entonces siento que estuvo un poco raro bastante menso me parece un poco ese asunto de que fuera, es tan fácil de repente separar dos partes de una persona en dos cuerpos distintos que uno crece de la nada no sé como que tiene una aparición espontánea ese cuerpo pero bueno no sé fuera de eso nos plantean varias cosas para el futuro que creo que pueden ser interesantes ya veremos si lo llegan a hacer o no en siguientes entregas. En cuanto al arte me gusta bastante lo que hizo Ryan Otley en este arco. Creo que hay gente a la que no le gusta tanto. Pero a mí se me hizo bastante refrescante. Ver a un nuevo artista llegar a nuestras vidas arácnidas. Y con colores bastante bonitos debo decir de Laura Martin. Creo que le ayudan muchísimo. En fin este arco creo que pues está más o menos balanceado. Entre un gran número uno y los siguientes cuatro números más o menos, pero que a la vez nos plantean cosas interesantes, ya veremos en el siguiente qué pasa, si ustedes ya leyeron este arco, díganme aquí en los comentarios qué tal les pareció y pues si esperan qué esperan en general de esta corrida de Spider-Man, aunque ya lleva un rato pero a lo mejor hay alguien que lo está leyendo apenas y por eso llegó a este video, esperemos que sí y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reseña y que también quieran seguir viendo las siguientes reseñas de los siguientes arcos de Amazing Spider-Man y lo que yo pienso acerca de ellos muchas gracias por ver, ya terminamos por aquí Vayan a leer cómics de Spider-Man.